0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen schnellfachgesund episode Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Martin Auswald. Ich habe heute ein Ausschnitt aus einem Interview mit Dr. Armin Schwarzbach für dich vorbereitet. Ein Interview vom Chronischen Entzündungskongress 2.0, der gerade stattfindet, der kostenlos ist und wo du gerne mehr ähm, Informationen in den Shownotes hier unter dieser Episode sowie auf schnellfachgesund.de herausfinden kannst. In diesem Interview reden Dr. Armin Schwarzbach und ich über Symptome für chronische Infektionen und wie chronische Infektionen diagnostiziert werden können. Es geht hier um chronische Infektionen, die teilweise jahrelang in uns hinwabern. Es geht um Epstein-Barr-Viren, um Darmviren, ähm, um Parasiten. Es geht um auch Borreliose. Borreliose ist sehr, sehr häufig chronisch. und Eine chronische Borreliose dauert bis zu acht Jahre, um diagnostiziert zu werden. Dr. Armin Schwarzbach ist Laborleiter, kennt sich mit chronischen Infektionen sehr, sehr gut aus und erklärt hier sehr schön, wie jeder von uns vielleicht besser erkennen kann, ob er oder sie von chronischen Infektionen beeinträchtigt äh, wird und wie diese dann diagnostiziert werden können. Chronische Infektionen ist etwas, was eigentlich jeden von uns beeinflusst und Daher würde ich dir empfehlen, dieses Interview, so kurz und knackig es auch ist, mal auf dich wirken zu lassen, vielleicht auch ein zweites Mal zu hören und zu überlegen, ob es auch für dich relevant ist. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der Episode. Wenn du dich zum Chronischen Entzündungskongress 2.0 noch anmelden möchtest, um kostenlos dabei zu sein, dann findest du mehr Informationen hier in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der Episode und bis gleich. Erstmal danke für den Überblick. Ähm Mir ist bewusst, es sind verschiedene Erreger, die sich verschieden im im Körper einnisten können und sich auch verschiedene Krankheitsbilder auslösen können. Aber es sind so mögliche Symptome, wo man ein bisschen hellhöriger werden sollte, wo man auch, also Symptome, die man gerne mal unterschätzen, vielleicht unter den Teppich kehrt.
1: Ja, also starten wir beim Darm. Nach wie vor Unverträglichkeiten, Intoleranzen, Leaky Gut, was manche so benennen, Histaminunverträglichkeiten, Richtung Colitis, Crohn, äh, in dieser Richtung. Also viele Dinge, die im Endeffekt sich im Darm widerspiegeln, immer wieder mal Unregelmäßigkeiten, Verstopfungen, äh, Durchfälle, Laktoseintoleranzen, ganz beliebt auch in dem äh, Gluten, äh, Zöliakie, diese Richtung, Weizen, ähm, die, die Ernährung, das würde ich sagen, sind so die Hauptthemen. Aber das Hauptsymptom, Syndrom ist Chronic Fatigue in der National bei allen Infektionen. Also das machen alle diese Viren und auch Borrelien natürlich, Chlamydien. Das ist kein spezifisches äh, Symptom für eine Infektion. Das machen die alle im Endeffekt. Äh, die die Viren über die die Mitochondrien, die At- den ATP-Mangel, den ich dort erleide, ähm, die brauchen ja unsere Mitochondrien, um zu überleben. Das wissen wir auch von SARS-CoV-2 natürlich. Inzwischen haben wir alle gelernt. Ähm, aber auch natürlich Borrelien, Zeckenstiche, Riesenthema, will ich gar nicht äh, f- vernachlässigen oder beschönigen. Ähm, da ist eine Zunahme definitiv auch davon, ja, will ich sagen, die Dunkelziffer ist sehr hoch, auch der Infizierten. Ähm, allerdings ist da auch nicht alles Borreliose, was immer wieder gehypt wird. Ähm, wir müssen da auch schauen, was noch in den Zecken drin Die Katzen spielen für mich eine Riesenrolle mit der Bartonellose, mit dem Katzenkratzen, äh, die Hunde mit den Parasiten, Maracanis, genannt, beispielsweise die Ernährung äh, mit Schweinfleisch, was auch immer so ein Thema ist oder diese, diese, ja, die, 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 die Mayonnaise, also was ich schon genannt hat, die Eier, diese Produkte ähm, und ganz wichtig auch die Rumreiserei von den Leuten, also auch wo sie sich vieles aufschnappen, was gar nicht hier passiert ist, was auch schon Jahre zurückliegen kann, Montezumas Rache nennen wir das einfach mal in Ägypten, wenn ich wirn abkriege, weiß das nicht, und was ich auch noch so bemerkt habe die letzten Jahre, diese Infektionsgenese oder Ursache geht schon bis zum Teil in die Kindheit zurück. Also viele haben solche Pläschen im Mund, das nennen wir Herbangina. Und die ist, wir würden Aften dazu sagen, die kommen immer wieder. Und das ist so eine typische virus infektion die übrigens auch Multiple Sklerose auslöst oder auch eine Demenz auslöst. Also da müssen wir eben schauen, wo kommt das Ganze her? Und in dieser Anamnese, was ich dir schon gesagt hatte, müssen wir sehr viele Jahre auch zurückblenden und, und irgendwo einen Stress, Stressorenfaktor aussuchen, weil, machen wir uns nichts vor, alle diese Infektionen sind extrem stressgetriggert. Extrem. Egal, was ich habe. Das kennst du von dem Herpesbläschen an der Lippe. Wann kommt's? Wenn du nicht gut beieinander bist, wenn du gestresst bist. Na ne? klar. Ähm, wann kommt eine Gürtelrose, wenn du ein schlechtes Immunsystem hast? Wissen wir alle. So Warum hast du ein schlechtes Immunsystem? Weil du eine Immundysfunktion hast oder weil du vielleicht eine Borreliose hast oder weil du äh, zu wenig Cortisol hast oder weil du eine Autoimmunerkrankung hast, was du gar nicht weißt. Ähm, also diese Komplexität... Ähm, gerade finde ich sehr, sehr wichtig. Aber man muss auch eins sagen, wir arbeiten inzwischen interdisziplinär zusammen mit verschiedenen Fachgruppen, Urologen, Augenärzte, Hals-Nasen- Kardiologen in der Infektiologie. Wir müssen uns da zusammenfinden und ein Arzt alleine kann das nicht bewältigen. Das ist so komplex. Beispielsweise die Uveitis am Auge kann durch Borrelien bedingt sein. Das Renault-Syndrom kann durch Borrelien bedingt sein, aber auch durch Viren, durch Zyto-Megalivien beispielsweise. Also da müssen wir immer mehr einfach mal die Infektiologie, ich nenne das klinische Infektiologie, mit der Akzeptanz der Chronizität, der chronischen Infektion, der chronischen Entzündungsreaktion, die daraus folgt oder eigenständig wird. In dieses Feld müssen wir einfach Erziehung machen. Da stehe ich auch dafür, für diese Aussage, weil ich das tagtäglich sehe. Und ich will da nicht Werbung für mich selber machen, aber ich habe genug Patienten oder genug Anfragen. Nur ich denke, wir Ärzte sind da nicht ausgebildet worden auf dem Gebiet. Also in Infektiologie, wenn ich zurück überlege, unser Wissen ist wirklich nur rudimentär. Bolliose gab es gar nicht in den 80er-Jahren so richtig. Das war so die HIV-Zeit mit Freddie Mercury. Dann kam der Helicobacter pylori. Ähm, man hat Infektiologie uns gar nicht gut unterrichtet. Und die wenigsten Kollegen, die ich kenne, haben jemals infektiologisch überhaupt auf einer Infektiologie gearbeitet, was natürlich auch ein Ausbildungsdefizit ist. Ähm, man, man kann das nicht alles. Das ist mir auch klar. Deswegen würde ich mir einen Facharzt noch wünschen äh, für chronische Infektiologie, Infektiologie und nicht für die akuten Infektionen, mit akute Malaria, akute SARS-CoV-2, akute, da haben wir genug, akute Tuberkulose, das habe ich auch gemacht. Also wir müssen eben schauen, was machen wir danach mit den Patienten und wo setzen wir die Hebel an? Und da finde ich nach wie vor, dass die chronische Inflammation, das I für die Inflammation ganz, ganz wichtig ist.
0: Ja. Und ich drücke die Daumen, dass es wirklich was wird auch mit der chronischen Infektiologie. Auf jeden Fall muss sich einiges in unserem Medizinsystem ändern. Und wenn man mal beachtet, wie viele Menschen wirklich von chronischen Infekten belastet sind, wahrscheinlich alle, <lacht> wahrscheinlich aber jeder auch ähm, teilweise mehr, mehrere sagen gleichzeitig, ähm, ja, ohne dass irgendjemand drüber redet. Ich glaube, ich, ich habe das aus einem Interview mit jemandem aufgeschnappt, dass wir im Jahr offiziell eine Million Neuinfektionen allein an Borreliose haben. Und die Leute verschleppen das über mehrere Jahre. Also Und das ist jetzt nur ein Erreger von vielen. Ja, spannend. Ähm, wie, wie lassen sich so Infekte diagnostizieren? Was gibt es da für Möglichkeiten?
1: Das ist wieder ein eigenes Kapitel. <lacht> Man denkt ja immer, das ist ganz einfach. Man macht ein paar Antikörper, aber so einfach ist es eben nicht. Ja. Wir haben das auch bei Corona gelernt. Stichwort zelluläre Immunität, zelluläre Immunreaktionen, die wir übrigens auch bei Tuberkulose schon lange bestimmen. Jetzt kommen wir wieder zu dem ELISPOT oder Interphone Gamma Release Essays, die ja so ein Schattendasein geführt haben. Jetzt immer mehr ins Rampenlicht. Zytokin Freisetzungstest, da heißt das Zauberwort, die wir schon lange auch in der Transplantationsmedizin bei viralen Infektionen einsetzen, bei der Tuberkulose als Goldstandard. Also, wir haben immer mehr bessere diagnostische Möglichkeiten, ohne Frage. Nichtsdestotrotz ist ein Labortest immer ein Labortest. Man muss immer die, die Beschwerden korrelieren mit dem, was ich dann an Labortesten mir aussuche. Und ich muss das gut aussuchen, weil das alles Kosten verursacht, natürlich. Diese, dieser, wir nennen das prädiktive Wert einer Testselektion in der Labormedizin. Das macht der Hausarzt, das macht der behandelnde Arzt, das macht nicht der Labormediziner. Der Labormediziner, wie ich, ist ein Bindeglied äh, zu dem niedergelassenen Kollegen oder zu dem Kliniker in einer Klinik, der hilft äh, bei Sensitivitätsdaten, Spezifitätsdaten, Problemen, weiteren Tests, ähm, die ich noch empfehlen könnte von meinem Wissen. Ähm, So, Wir sind so mittendrin, wir sind nicht am Patienten direkt dran, wir sind die Mediatoren äh, von der Laboranalytik hin zu den äh, Klinikern. Und da fehlt es auch natürlich wiederum, muss man sagen, weil die meisten Kollegen gar keine Zeit haben, noch mit dem Laborarzt mal zu reden, über einen Fall zu diskutieren. Da war früher viel mehr Austausch. So ist keine Zeit einfach mehr da in den Systemen, äh, in den Großlaborgruppen. Der Laborarzt ist völlig äh, am Ende, am Arbeiten mit den ganzen sars cov 2 pc untersuchungen der Meldung an Gesundheitsämter momentan wird sich wieder ändern. Ähm, allerdings muss ich sagen, so die Labormedizin ist gut, aber die ist immer nur so gut, so gut der diagnostizierende Arzt am Patienten ist. Und jetzt kommen wir wieder zum Thema. Jetzt kommen wir wieder zu einer ganzheitlichen Anamnese zu der Differentialdiagnose und die Borreliose ist wirklich so ein, ein Lehrbuchbeispiel, wie eine Anamnese eben nicht zu erfolgen hat in einer, einer Arztpraxis, weil eine Wanderröte haben beispielsweise nur 30 bis 40 Prozent einer der Patienten, die eine Borreliose erleiden. 20 Prozent haben eine Sommerkrippe. Welcher Hausarzt weiß denn das? Fragezeichen. So, jetzt ist ja die Wanderröte meldepflichtig. Da macht man auch diese Meldezahlen fest. Was ist denn mit denen, die keine Wanderröte haben, die meinetwegen den Mundwinkel schiefhängen haben, wo keiner weiß, das Kind wieder weggeht, diese Facialisparais oder ein bisschen Herzrhythmusstörung haben, dann geht das wieder weg. Also diese Dinge werden häufig gar nicht diagnostiziert und die Patienten werden auch dann geschädigt, wenn man diese Infektion, Inflammation nicht rausnimmt, die gehören sofort behandelt. Insgesamt ist es für uns Ärzte auch sehr, sehr schwierig für alle, die da tätig sind. Das verstehe ich auch. Diese Infektiologie, was ich so mache, ist ein ganz Ganztagsjob von 18 Stunden am Tag. Gut, der Kardiologe sagt, ich arbeite 18 Stunden mit Herzrhythmusstörungen und deren Behandlung oder Diagnostik. Da müssen wir einfach ähm, gewisse Ärzte mehr Schulen heranbilden, ähm, die das dann auch verstehen äh, im Bereich dieser chronischen Infektiologie mit den Vektor übertragen, Erkrankungen, weil Boliose kann ja auch über eine Stechmücke übertragen wird, über eine Pferdebremse ist auch nicht so bekannt im Endeffekt. Und dann geht es immer darum, was hat der Patient denn nach dem Zeckenstich? Wie ist denn diese Nachsorge überhaupt? Gebe ich dem eine Woche Antibiotikum und gut ist, so funktioniert das leider nicht. Eine Infektion gehört immer so lange behandelt, solange der der Erreger aktiv ist und in Leitlinien steht dann eine Woche an oder zwei und gut ist. Das funktioniert heutzutage nicht mehr. Das heißt, ich muss individuelle Staging, so nennen wir Mediziner das, das heißt, ich muss Überwachungsmechanismen haben, auch eine Nachsorge nach einem Zeckenstich, wo ich dieses dicke Knie hatte. Vielleicht ist der Erreger doch noch aktiv oder mein Gelenk ist weiter entzündet. Dann sind wir bei der Entzündung. Dann muss ich trotzdem die Entzündung weiter rausnehmen und behandeln. Das wird heute nicht gemacht.
0: Und das war's mit der heutigen Episode. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn du dich gerne für den kostenlosen Grundstückskongress 2.0 noch anmelden möchtest, um das ganze Interview und viele weitere spannende Interviews und Live-Fragerunden zu hören, dann kannst du dich jetzt noch dafür anmelden. Die weiteren Infos und die Links zum Grundstückskongress 2.0 findest du hier in den Show Notes mit Link sowie auch schon Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und wenn du möchtest, hören wir uns morgen wieder. Ciao.